0: Suntem, uh, suntem în direct, dragii mei, la un nou episod uh, numărul 110 al uh, podcastului nostru Vocea Nației. Și astăzi, așa cum am și promovat uh, uh, în uh, mediile online, uh, avem o temă foarte interesantă, zic eu, Intră în lumea posibilităților. Și... Uh, Am ales tema asta și am ales cartea asta, pe care am recitit-o de curând. E o carte scoasă de cei de la publica undeva în 2012 mi se pare. E ceva mai mai veche. Eu o aveam de mult și mi-am adus aminte de ea în momentul în care am considerat că primesc prea multe întrebări care încep cu cum? Uh, și am zis, bă, hai să spunem și cum, pentru că le tot spun oamenilor de ce, le tot spun oamenilor uh, pentru o viață sănătoasă, pentru o viață uh, fericită, cam ce ar trebui să facă, dar ideea e că de prea puține ori și la școală și peste tot ni se spune cum să facem asta. Și uh, e într-adevăr un proces foarte, foarte greu Să găsești răspunsul la această întrebare și să-ți toate barierele din minte Pentru că în mintea noastră există incredibil de multe bariere care ne împiedică să luăm decizii bune pentru noi Ne împiedică să avem curaj, ne împiedică să, să ne asumăm riscuri și ne împiedică să vedem lucrurile cu totul altfel Așadar, vă recomand Arta Posibilului, această carte, și vă recomand toate conferințele și interviurile, și inclusiv conferința TED, toate chestiile astea care sunt pe YouTube. Și eu am adormit cu ele în ultimele două săptămâni, făcute de acest băiat, Zender, care a fost dirijor al... Filarmonicii din Boston, peste 40 de ani, un tip extraordinar și uh, inclusiv despre muzică, vorbește foarte mult. Eu l-am ascultat, e un, un tip foarte uh, energic și energizant, așa este, este fabulos uh, omul și cum își construiește toate argumentele. E, cartea asta este despre cartea conține sugestii privind noi modalități de definire a propriei persoane, a celorlalți și a lumii în care trăim, modalități ce-ar putea fi mai adecvate pentru provocările epocii noastre. Pentru că asta e, de fapt, problema noastră în această societate. Iată, tema centrală este aceea unei lumi în care conflictul dintre individ și comunitate, foarte important, care este intrinsec realității noastre zilnice, se rezolvă. Și a plecat un pic ideea să recomand această carte și de la discuția aceea despre Venit Minim Universal și la discuția despre Uite ce face Spania acum că încearcă săptămâna de lucru de patru ore. Și de, de, de la ideea asta, bă, ceea ce reușeam să muncim în 8 ore acum zece ani, muncim acum într-o jumătate de oră reușim să facem, într-o jumătate de oră. Cu toate astea, noi, tot, noi stăm mult mai mult la muncă, a dispărut orice fel de barieră dintre locul de muncă și acasă, dintre timpul de muncă și timpul liber și așa mai departe. E, și uitându-mă la toate aceste discuții care nu ies din mintea noastră, eu am văzut oameni care nu câștigă mai mult de salariu minim pe economie, că sunt împotriva venitului minim universal. O să oprim acum 10 oameni pe stradă și o să vedeți că unii dintre ei vor spune că uh, nu sunt de acord cu, nici cu directiva asta europeană care prevede atenție, poate ați văzut discuția dacă nu vă recomand emisiunea din această seară, emisiunea Starea Nației uh, uh, acel Venit minim adecvat Pe care îl propune atenție UE De ce propune UE Un venit minim mai mare pentru toată lumea? Ca să nu să mai ducă românii De aici peste tot în Europa Să le ia celorlalți joburile Chiar dacă ea nu vor să le facă Să devină o problemă Că românii devin o problemă și toți Migranții și polonezii și bulgarii Și moldovenii și așa mai departe Devin o problemă pentru țara Care îi primește O problemă uneori de sănătate publică o problemă, mai ales în contextul pandemiei Iată, asta vine o soluție după pandemie Bă, hai să nu mai vină unii și alții Să ne, să ne îmbolnăvească O problemă pentru Infracționalitate O problemă de sănătate publică O problemă de integrare o problemă... Iar toate astea înseamnă costuri pentru țara respectivă Și atunci UE vine și zice Bă, ia hai totuși să, să, trăi- să dăm așa un venit Să să trăiască decent Cam peste tot în UE Și o să vedeți că sunt foarte mulți oameni care sunt împotriva acestei idei. De ce? Ei funcționează într-un cadru fix care se află în mintea lor și doar acolo. Și nu pot trece peste. Pentru că dacă așa ai fost educat... Rămâi acolo, da? în, între acele limite. Și imediat o să vă arăt o chestie interesantă. Iată ce zice autorul, mi-am subliniat aici ca să nu mai caut aiurea. Deși contextul se poate să nu fie același ca în perioada stabilirii respectivelor practici, deci noi avem niște practici stabilite. Mergem opt la muncă, ne odihnim, dormim, avem weekend-ul liber, avem... E, deși contextul se poate să nu mai fie același, recurgerea în continuare la acestea, la respectivele practici, tinde să reconfirme vechile convingeri. Pentru că dacă faci mereu lucrul ăsta, din acest motiv, practicile noastre cotidiene ne par corecte și adevărate. Atenție, foarte important. Indiferent dacă acestea au evoluat sau nu în sensul adaptării la ritmul schimbărilor. Exact la fel se formează și cultura organizațională. Uh... Uite, schimbări radicale la nivelul, asta face cartea asta. Te provoacă să schimbi radical, să faci schimbări radicale, deci nu ușor, bai că schimb asta, numai radical. Radical de asta schimb atitudinea, percepția, convingerea, modul de gândire. Da esența acestora este transformarea întregului univers personal. Și ce zice Ben. Uh... Ne tragem, de șireturi acum, am văzut, l-am văzut în prea multe interviuri și am citit cartea de două ori, se întâmplă cu puține cărți, deși simple, practicile pe care le propunem în această lucrare nu sunt ușoare. Asta e, asta e, asta e paradoxul. Bă, dar e foarte simplu. Bă, da, e simplu, dar nu e ușor. De ce? Pentru că educația ne-a făcut să fim într-un anume fel normele sociale ne-au modelat într-un anume fel și atunci ne e foarte, foarte greu să gândim diferit. Imediat o să vă vorbesc și despre cartea lui Robert Lustig pe care o citesc acum cea mai recentă cartea lui Metabolică îl se numește, o combinație între metabolism și diabolic, extraordinar sună și uh, uh, la fel și acolo uh, eu Pune omul ăsta problema Cum nu ne-am gândit până acum Nu ne-am gândit că de fapt Tot ce mâncăm noi A fost modificat în așa fel Încât ne îmbolnăvește în timp Și de aici uh, uh, Niște concluzii greșite Pe care noi mereu le tragem Spunem, da, da, mănânc sănătos, ce ai mâncat? O piept de pui cu o salată Ai băgat o travă în tine O să discutăm și despre asta sau oricum facem și un, un episod separat Așadar vorbesc eu până la și jumătate, Apoi iau întrebări, știți cum se desfășoară toată treaba <coughs> uh, Și ce ne spune uh, autorul, ce ne spun autorii De fapt că uh, este și soția uh, domnului uh, Pe care o cheamă Rosamund Stone Zender. Vedeți nume Totul e o invenție Asta ne spune acest om Bă, totul e o invenție Tipul ăsta a inventat un sistem La fiecare început de an Le dă 10 studenților săi Uh, introducându-i astfel în lumea posibilităților. De fapt, despre asta este vorba, despre cum intri în lumea posibilităților. Și m-a inspirat foarte mult pentru acest, uh, această ediție a podcastului și un telespectator care mi-a spus că la 35 de ani el a intrat la medicină, la 35 de ani, asta pare o să-i cide, dar pare că ești tâmpit când faci așa ceva, uh, deschizându-și iată, astfel uh, o nouă Lume a posibilităților și asta mi se, pare, mi se pare extraordinar și l-am felicitat inclusiv în newsletterul Starea Săptămânii. Apropo, newsletterul Starea Zilei a intrat deja în, cred că a treia săptămână și. Merge foarte, foarte bine și vă mulțumesc pentru că vă abonați, vă mulțumesc pentru că susțineți proiectul și uh, uh, sper să vă placă. Mâine dimineață la și de restul Caramele de la Nouă discut cu uh, Fido la celălalt podcast despre uh, ce newsletter citiți, așadar nu ezitați să ne contactați dimineață de la nou, facem podcastul uh, și de restul Caramele în direct de la Cafeneaua Nației. Uh, așadar, Ben ne spune, bă, totul e o invenție. Bă, totul e o invenție. Mai întâi, simțurile ne oferă informații selective despre ceea ce există. Ulterior, creierul își proiectează propria simulare a senzațiilor. Abia apoi, ca un al treilea pas, avem prima experiență conștientă a mediului înconjurător. Lumea pătrunde în conștiința noastră sub forma unei hărți deja conturate. Atenție, foarte mișto. A unei povești deja povestite, a unei ipoteze, a unei construcții de fabricație proprie Și apoi ne dă exemplu broaștei Care nu vede Așa cum vedem noi Broasca vede niște linii clare De contrast, s-au făcut experimente Niște modificări bruște Ale luminozității Niște contururi în mișcare Și curburile ale conturului obiectelor mici De culoare închisă Deci broasca nu vede răsăritul Broasca nu vede cum arată masa, Broasca vede doar lucrurile astea Ele sunt presetate ca să poată să prindă musculițe și să se ferească de berze. Cam asta e șmecheria. E, la fel se întâmplă și cu noi, deși vedem uh, uh, mult mai mult uh, realitatea uh, vedem realitatea pe care noi impunem uh, de, de foarte multe ori. Uh, ceea ce vedem este o hartă a lumii, spune și autorul, nu lumea în sine. Foarte, foarte uh, interesant. Uh, doar convențiile lumii moderne Ne fac să vedem imaginea dintr-o fotografie Și s-au făcut experimente uh, uh, Știi Marote De experimentele cu... s-au dus la niște triburi uh, Și le-au arătat Niște fotografii uh, Marote, după cum se înțelege aici în studio Și le-au arătat niște fotografii Și ăia uh, nu vedeau Ce e în fotografie Oamenii din fotografie Miroseau, gustau uh, Înțelegi? Pentru că lumea lor despre asta era Știi? Nu despre a vedea fotografii Pe o, pe o, pe o foaie Foarte, foarte interesant Asculți Vocea Nației Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud Sau pe stareanației.ro La secțiunea podcast Și că atunci când emisferei dreptei se comandă De exemplu să închidă ușa Emisfera stângă, care nu e conștientă De instrucțiunile operatorului Produce un argument prin care justifică Acțiunea respectivă, cum ar fi de pildă O, mă trage curentul foarte tare. Deci fiecare nouă paradigmă ne oferă oportunitatea de a vedea fenomene care înainte ne erau la fel de inaccesibile precum apusul de soare unei broaște. Vă mulțumesc și pentru că vă abonați la canalul nostru de YouTube Starea Nației Oficial și pentru contribuțiile pe care le lăsați aici. Acest podcast e gratuit, toate contribuțiile voastre de la podcastul Vocea Nației merg către familiile pe care noi le sprijinim din bănuții pe care îi facem aici. Am zis că cea mai bună modalitate este să ofer din timpul meu pentru a-i putea ajuta destul de consistent pe acești oameni, adică la modul constant în fiecare lună. Și uh, uh, avem niște copii minunați în, în țară. Uh, cu timpul așa, o să vă fac și cunoștință cu mai mulți, pe unii ați mai văzut. Uh, ca practică, asta recomanda autorul și mie mi-a plăcut foarte tare. Ce supoziție fac eu Deci asta să vă întrebați, că rămâneți voi cu voi Ce supoziție fac eu Fără să fiu conștient că o fac Care mă face să văd Ceea ce văd În legătură cu mine, în legătură cu Da? Ce supoziție fac? Uite, de exemplu Vă dau uh, uh, Eu uh, și Marote Jucăm tenis în fiecare dimineață uh, uh, Ping pong Da? Și uh, ce supoziție făceam eu uh, uh, sau ce supoziție fac eu de fiecare dată când Marius găsește o lovitură uh, uh, cu care mă bate? Fac supoziția pentru o săptămână, două, așa, până îmi dau seama cât de prost sunt, că eu nu pot să lovesc în felul în care nu sunt eu comod. Și nici nu încerc. Asta M- m- îmi creează un mare dezavantaj în, în, în meciul cu Marius. În momentul în care eu rup această barieră din mintea mea și spun bă, la naiba, pierd două, trei ori dar pot să dau și lovitura asta după ce exersez. Mă uit pe net, încep, exersez mișcarea, dorm cu mișcarea mână bă, așa dau reverul, așa dau dreapta, așa fac nu știu ce până când îmi iese. Când începe să-mi iasă Opa, asta e că e o problemă și fiecare caută mereu alte modalități, dar pentru asta trebuie să lași frica la o parte și să te avânzi în zona asta în care nu te simți deloc confortabil. Asta e șmecheria. Deci întrebați-vă, ce supoziție fac eu, fără să fiu conștient că o fac, care mă face să văd ceea ce văd. Eu la tenis fac supoziția că nu pot să trag cu dreapta și atunci dau ușor și blochez mâna și blochez cotul și iese o mare nenorocire. Bun. Apoi, după ce găsiți un răspuns, adresați-vă și următoarea întrebare. Ce aș putea să inventez eu acum Asta e întrebare pentru Marius după săptămâna asta la tenis, da, se știe. Ce ar putea să inventeze Marius acum, ceea ce n-a mai inventat, care i-ar oferi alte posibilități? Te-ai gândit deja? Știi? Da? Am înțeles. Ok, deci iată, uite, cu chestia asta banală, care este tenisul ăsta pe care noi îl facem de patru ori pe săptămână aici, alun luni, marți, miercuri, joi, cum asta te face să avansezi, să evoluezi. Da? Foarte, foarte ok. Apoi, pe scurt, o să vă zic în continuare, mulțumesc Robert pentru cei 10 euro. Foarte pe scurt, vă zic cum pătrundeți în acest univers al posibilităților, în viziunea lui Ben, pretenul Ben. Acest univers se extinde dincolo de frontierele care îngrădesc realitatea noastră de zi cu zi. E și mult mult bla bla în în carte, dar sunt unele lucruri foarte interesante. Aici voiam să ajung. Problema noastră este că de când ne naștem, ne dezvoltăm într-o lume a măsurătorilor. Asta este cea mai mare problemă pe care o avem. În momentul când începem să nu mai gândim în lumea măsurătorilor, putem să intrăm în lumea posibilităților. Atâta vreme cât ne ajustăm comportamentul pentru o lumea măsurătorilor, ratăm această lume fabuloasă a posibilităților. Și e foarte ca lumea să în Începeți să umblați, să încep să umbli Pentru mine unul a fost extraordinar Când am început uh, uh, Acum vreo 10-15 ani să fac asta Să umblu în mintea mea la uh, uh, corectarea acestei vederi despre lume Pentru a avea la dispoziție lumea posibilităților Altfel nu se poate face, să știți uh, Și cu mâncarea, și cu mișcarea, și cu slăbitul Și cu, și cu orice vreți voi și cu, cu educația, cu performanța cu, cu orice, trebuie să reușiți să ieșiți cu mintea Din lumea măsurătorilor Iată ce spune autorul uh, Băi, e ok ce zic eu aici? Vă interesează subiectul sau Nu Uh, ia, să văd niște răspunsuri. Da, da, e ok, e bine, e, cred că e uh, delay mare între ce zic eu și comentariile pe care le dau uh, oamenii. Vă place mă treaba asta? Ia, uite, Cristian Gălin, sunt singurul non-membru. Da, bă, e un club închis aici. Da, ok, vă place. Bine. Uh, fiți atenți dacă vă place. Uh... Creștem într-o lume a, măsură, a măsurilor în care ne cunoaștem semenii și obiectele din jur prin măsurare, comparație și diferență. Foarte ca lumea, foarte adâncă toată treaba asta. Cunoaștem un copil prin comparație cu alți copii. De asta sunt și făcute jegoasele astea de note. De aia eu sunt total împotriva notelor la școală. Pentru că asta se întâmplă. Notele sunt puse doar să-i diferențiezi pe pe copii într-un mod absolut imbecil, pentru că nota aia nu reflectă nimic în legătură cu respectivul copil. Uite, avem acum o o, o situație la basket și pe această cale aș vrea să fac un apel către toți profesorii din țara asta. Bă, către toți profesorii din țara asta, apropo de lumea măsurilor și lumea posibilităților. Aș vrea să vă rog din tot sufletul meu să nu mai fiți Era să zic un cuvânt urât, dar mă opresc pentru că mi-am dat seama că sunt foarte prost dacă fac asta. Să nu mai fiți prizonierii lumii măsurilor. Și vă dau un exemplu. În echipa de basket unde joacă Fimiu, la CSS, CSM Ploiești, U15, deci sub 15 ani, echipă calificată astăzi fără nicio înfrângere, în semifinale, da? în semifinale Deci ce s-au dus la turneu final Sunt calificați în semifinale Adică vor intra în primele patru echipe Din țară La acest nivel Din, nu știu, 30-40 câte au fost la începutul campionatului O performanță extraordinară pe, Pentru acești copii uh, uh, Și unii dintre ei Au probleme cu școala În ce sens? Deci sunt, unii dintre, sunt Practic cei mai buni basketbaliști Pe care îi dă școala sportivă, da? Clubul sportiv școlar din orașul Pruiești, așa cum sunt și nu știu, Dan Dacian și Laguna la București, cum sunt cei de la Universitatea Cluj, cum sunt Îngerii Băniei de la Craiova, cum sunt cei de la, mai sunt la Timișoara, mai sunt, care s-au Calific, lei tot din București care s-au calificat la, la competiția asta și care, sportivi care se califică la toate competițiile de la toate sporturile. Ei au probleme cu profesorii de la celelalte materii, mari probleme, în sensul că unii nu le primesc scutirile. Bă, înțeleg, copilul are de făcut o materie, ok, îl notez eu o tâmpenie, dar îl notezi, că așa e sistemul ăsta imbecil. Bă, dar cum să nu-i motiveze absențele când el a fost la turneu final? Adică eu pe unii profesori de ăștia îi mai întreb, bă, tu când, când mai fac unii gât de ăștia desen sau nu știu ce, bă, tu când mama dumitale ai fost, mă, la un turneu final, de ceva, la ceva? Da? Bă, la ceva? La sculptură? La... Da? E o imagine foarte mișto, e citată o vorbă în cartea asta a lui Michelangelo, care spunea că în fiecare cub de piatră se ascunde, da? este, deja, este deja o sculptură fantastică, ideea e să, să dai la o parte ce e în plus. Da surplusul ăla de piatră Ca să-ți iasă uh, șmecheria Bă, copiii ăștia au niște performanțe Extraordinare da, la, la, la orice, la instrumente muzicale La sport, la pictură la, la orice Și tu vii și zici Pleacă bă, nu știu ce la-a. Și sunt unii copii plâng săracii uh, uh, Ăsta uh, fimiu s-a dus M-a sunat antrenul la seară și mi-a zis Bă, tu a venit la, la mine la masă seara Și a zis, domnul uh, Da mă, ce e? Domnul să știți că eu nu cred că pe noi Ne trecă ăștia clasa și asta zice, de ce mă spui așa? Păi, domnul, deci lipsim acum de marți până duminică. Ăștia fi în clasa 8, vă dați seama. Și săptămâna viitoare, tot de marți până duminică, pentru că unii dintre ei joacă și în echipa de 16. Și joacă și la U15 și la U16 turneu final. Apropo de cum pun ăștia competițiile când ăștia termină școala. E o, întreagă, e, o, e o prostie la nivelul organizatorilor de competiții care depășește puterea mea de înțelegere. L-am sunat și pe președintele Federației săptămâna trecută să-i spun asta. Deci prostia asta a organizatorilor depășește orice fel de logică. Adică ei vor să intre foarte repede. Lasă-i bă să-și dea examene pe ăștia care s au optat și organizează în iulie alea demenților. Da, mă rog. Nu, nu asta e ideea. Ideea cred că ați înțeles-o. Acum, acțiunea dramatică din această lume a succesului și eșecului, că și aici e o mare problemă, se rezumă la lupta împotriva sorților potrivnici și a izbândi sau la obținerea Recunoașterii și acceptării Aproape toate cărțile pentru copii Atenție, dragi părinți Dragi profesori Aproape toate cărțile pentru copii Toate filmele de televiziune Respectă acest tipar Competiția este calea către succes Iar metaforele inspirate din sporturile De competiție și din război Se aplică aproape în orice situație Conversațiile dintre amici Sunt o trecere în revista Încercărilor și victoriilor Personale Bă, e e trasul astea cam astea sunt, da? Suișurile și coborâșurile norocului din această lume a măsurilor sunt dublate de anumite sentimente cum ar fi de pildă iubirea de sine și compasiunea pentru cei mai slabi decât noi. Teama, amânia și disperarea ce însoțesc eșecul și, desigur, exaltarea de a fi ieșit victorios. După cum aproape oricine adaugă la instrucțiunile puzzle-ului din nou puncte condiția în interiorul pătratului format de punctele exterioare, ce vă ziceam, cum acționează mintea, la fel aproape oricine, fie că se scaldă în lux, fie că o duce greu, se trezește dimineață cu presupunerea inconștientă că viața înseamnă luptă pentru supraviețuire și competiție pentru accesul la niște resurse limitate. Foarte urât. Apropo de lipsă de echitate, nu știu dacă ați citit. Uite, pe tărâmul posibilităților, cunoașterea ne obținem prin invenție. Foarte interesant. Uh, și foarte tare. Unii dobândesc primirea în universul posibilităților prin intermediul adunărilor religioase. Alții prin meditație. Iar alții prin ascultarea muzicii de calitate. Adesea, oamenii pășesc în această stare în prezența frumuseții naturale sau la vederea unui fenomen de proporții colosale, întinderea oceanului sau semeția bolții cerești. În astfel de momente uităm de sine și părem să devenim parte a tuturor celor care sunt. Ceea ce spunem noi, de fapt, este că per total aveți mai multe șanse să vă extindeți afacerile și să aveți o viață împlinită dacă plecați de la premiza că întotdeauna există noi clienți care pot fi atrași. Asta e partea corporatistă. Per ansamblu, inițiați cu voioșie proiecte și obiective noi. Ce facem, ce fac și eu aici toată ziua. Proiecte și obiective noi. Toată ziua este foarte important. Dar atenție! Fără a gândi că viața dumneavoastră depinde de atingerea unui target anume. Pentru că astfel veți dobândi o capacitate sporită de relaționare cu toți cei din jur. În mare, este mai probabil să atrageți resurse abundente. Atenție, oamenilor care vă cramponați de tot felul de de lucruri materiale. În mare, este mai probabil să atrageți resurse abundente dacă sunteți generos, deschis, și antrenați uh, și, și, și alți oameni în bucuria de a trăi. Da? Și sfatul final și gata, mai sunt multe de citit, dar vă sfătuiesc să citiți cartea. Uh, începeți fiecare zi întrebându-vă cum puteți fi o contribuție pentru ceilalți. Asta mi-a mai plăcut foarte tare din carte, dar pe lângă regula numărul 6, despre care v-am mai povestit inclusiv la... Uh, Pardon, la TikTok am am povestit-o unui invitat, nu mai știu cui. Deci, despre asta e vorba. Dacă începeți fiecare zi întrebându-vă cum pot eu să fiu o contribuție pentru ceilalți, veți avea mult mai mult de câștigat. Și dacă sunteți generos, și dacă sunteți bucuros, și dacă întrețineți și antrenați și pe ceilalți în această lume a posibilităților. Pentru că ele sunt infinite. Și veți vedea că dacă tratați lucrurile așa, nici nu o să vă mai supărați în fiecare zi, că nu v-am mers nu știu cum la muncă, că n-ați făcut nu știu ce. Uite cum sunt eu supărat că de vreo două, trei zile e audiența în cap la emisiune și mă gândeam zilele astea chiar să mă las și să plec acasă. Zic, bă, bine, sunt suișuri și coborușuri, de atâția ani ne-am obișnuit, dar... Când sunt chestiile astea de coborâșurile astea, eu zic, bă, dar nu mai bine vara asta, zic eu gata și îmi văd de altele, că dacă nu mai e acolo să uite multă lume, n-aș mai vrea să mă complic, aiurea, știi? E și să faci tot felul de gânduri de astea, în loc să zici, bă, fuck it e o lume a posibilităților. Putem să facem atât de multe lucruri, nu trebuie să stăm fixați, închistați, blocați, prizonieri într-o, în, în, într-un pătrat cu nouă. Puncte, da? Să ieșim din el, să ne facem de cap ca nebunii Și apropo de venit și de, de, de inechitate și de anularea inegalităților Nu știu dacă ați citit ultimul editorial, mie mi l-a adus la cunoștință Colega noastră de la starea muncii, Victoria Stoiciu, care face o treabă extraordinară Dacă urmăriți rubricile și urmăriți și editorialele din libertatea înțelegeți multe lucruri despre muncă, despre cum ar trebui să ne raportăm la muncă și la piața muncii și așa mai departe. Și ea mi-a adus atenție un editorial al lui Piketty, din Le Monde parcă, sau nu știu unde are el editorial, și el a propus așa, Piketty știți cine, vi l-am recomandat de mai multe ori cu Capitalul, dacă care e o carte foarte... adică eu nu m-am descurcat, a durat foarte mult să o citesc și unele lucruri nici nu le-am înțeles, dar are o carte foarte ok despre inegalitate și îmi scapa cu numele, dar e tradusă la noi la PoliRom și am recomandat-o eu odată. Și el propune ca fiecare francez a făcut niște calcule și propune ca fiecare cetățean francez să primească la vârsta de 25 de ani 120.000 de euro. Și uh, uh, știu că mulți dintre voi ar zice: pleacă, tu te-ai dreacut nimeni, păi ce e asta? Păi nu mai muncește nimeni? Păi nu mai... Deci asta înseamnă diminuarea inegalităților. Asta înseamnă să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Și dacă tu moștenești un milion, ei doar 600... Da? că nu-i meritul tău că un spermatozoid a înscris undeva unde era bogăție. Da? N-ai niciun merit că te-ai născut într-o familie de bogați. Și că până la urmă asta înseamnă meritocrație adevărată. Nu că ți-a lăsat tactul 3, 4, 5, 7, 10 milioane de euro Și tu după aia ești mecher că ești tot bogat Nu tăticule Ideea e să se ia Și să se dea Astfel încât toată lumea să primească o șansă E Și ați văzut Și țara galilor Bagă experimentul ăsta cu venitul minim universal Și trebuie să ne raportăm altfel la muncă și la bani e, Iată ce face omul ăsta Ieșind din uh, uh, tiparele astea Cretine pe care ni le-am creat și pe care societatea ni l-a creat și vine și spune bă, 120.000 de euro că am împărțit tot patrimoniul toată bogăția Franței la toți locuitorii și a zis da, asta, asta am putea să facem. Și la ala care moștenește un milion îi dăm doar 600.000, 400.000 a statul, dă 40 de 400.000 mai dă 120 la trei uh, oameni care nu au, când fac 25 de ani. Foarte, foarte ok, mișto mi se pare uh, propunerea. Deci iată că ușor, ușor Începem nu doar să discutăm aceste utopii, așa cum sunt ele uh, 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 clasificate, nu numite în societate Ci chiar să le punem în, în practică Venitul minim universal era o discuție foarte departe de noi cu 10, 15, 20 de ani Deși au mai existat încercări De-a lungul timpului Deci iată, trebuie să ieșim tot timpul Din cutia asta Care ne ține prizoneri Și acum ca să încercăm Celebra chestie, să aducem valoare Pentru cât mai mulți dintre cei care Ne urmăresc o să iau întrebări nu înainte de a vă spune de a vă recomanda pastilele starea sănătății ultimele de săptămâna asta și pe cele de săptămâna viitoare, cartea asta Metabolical, care este super, super ok și ipoteza asta că Toată mâncarea procesată, deci s-au scos din hrană, da? s-au scos fibrele, s-a pus foarte mult zahăr, uh, da? s-au scos nutrienți, s-au băgat, s-a băgat tot tabloul Mendeleev uh, ca să reziste, ca să transporți, ca să nu știu ce. E, toată asta reprezintă o travă care ne omoară lent. Și plastic uh, vorbește despre o deteriorare programată, adică el acuză Big Pharma cu Big Food și cu Big Government de această uh, uh, conspirație până la urmă, că ideea e să ne îmbolnăvim mult mai mult, chiar dacă trăi... deci ideea, că asta e șmecheria, că lumea zice, bă, hai bă, că o să trăim foarte, foarte mult. Adică acum trăim cel mai mult de când e omul. Da, dar suntem și mult mai bolnavi. Adică, ne îmboln- iată, ne îmbolnăvim toate bolile astea cronice, da, cu diabet, cu toate nebuniile, de circulație, de tot, tot, tot. Toate astea au o singură cauză comună, demonstrată. Alimentația. Iar noi băgăm în noi toate rahaturile de la hipermarket și zicem, păi stai bă, că e acolo, e zără. Nu! Aia e o travă. Și o să dezvolt subiectul, bineînțeles, cu totul, la proiectul ăsta, Starea Sănătății, care va intra în curând și unde mizez pe sprijinul vostru, pentru că vrem să demolăm alimente, corporații, să analizăm etichete, să le spunem oamenilor ce fel de otrăvuri sunt în alimente. Până când ne împușcă cineva și aie. e. Bun. Haideți să vedem. Luăm întrebări, Caterina, pentru că nu mai avem foarte mult. La fix, vă reamintesc, trec la întrebări și răspunsuri pe canalul de YouTube cu oamenii care sunt abonați plătitori la canal și le mulțumesc foarte mult. Datorită lor, în lunile în care nu avem încasări, se plătesc salariile aici la, la Starea Nației, adică în lunile în care se întârzie plățile, pe care le, sumele pe care le avem de, de încasat, de, de multe ori salariile sunt asigurate de abonații plătitori de pe canalul nostru de YouTube. Și acum, de câteva zile, de oamenii care s-au abonat pe bani, costă 15 lei la newsletter-ul nostru, Starea Zilei, pe care sper să, să îl apreciați. Hai să vedem, Caterina, luăm prima întrebare. Ascultătorul întreabă, pătrarul răspunde. Uh, ce părere aveți despre mișcarea anarhistă de stânga? Ah, nu, nu, nu vreau să vorbesc despre asta. Alin Ioan Ilieș, vorbim doar despre uh, lumea posibilităților. Deci, uh, cum uh, sunteți sau nu sunteți în lumea posibilităților? Sunteți în lumea măsurilor? Uh, da, în acest moment și cum vă gândiți să treceți? Unde sunteți? Cum treceți? Cum ați trecut? Ce experiență ați avut sau Întrebări pe care vreți să mi le puneți mie Eu mai pot să vorbesc 3, 4, 5 ore despre, despre chestia asta Și de asemenea mi-am și subliniat foarte multe lucruri A, Până vine o întrebare, mai selectez ceva de aici de citit foarte, foarte frumos Deci omul ăsta dă cât un 10 fiecărui student la început Și el zice așa, nota 10 nu e un standard la care să te ridici, ci o posibilitate în care să trăiești. Foarte, foarte, ca lumea și publică scrisoare ale studenților e foarte tare asta. Da. Uite, această tehnică a acordării, a acordării notei 10 îi permite profesorului să facă front comun cu studenții pentru obținerea rezultatului, în loc să facă front comun cu standardele împotriva studenților. Asta e super, super interesant. Gândiți-vă puțin, mai ales cei care sunteți profesori. În acest moment, în ce categorie vă încadrați? Sunteți profesorii care fac front comun? cu elevii, studenții, copiii de la creșă pentru obținerea rezultatului? Sau sunteți profesorii care fac front comun cu standardele împotriva studenților? Pentru că eu cred că 90% dintre profesori, din păcate, sunt în categoria a doua. Ei se unesc cu aceste standarde, cu aceste note, cu aceste valori care nu spun absolut nimic decât cât de atent e un copil într-un anumit moment... Da? Și ignoră dezvoltarea fiecăruia pe drumul pe care vrea să-și l-aleagă. Este foarte, foarte important. Da. Alex Venturex. Prin schimbarea modului de viață către unul sănătos, alimentație, sport, odihnă, consider un pas important către o lume a posibilităților? Băi, da, mersi mult pentru întrebare. Cred, cred asta cu tărie și mi se pare foarte interesant că foarte mult timp nu reușim. Uite, eu iau exemplul meu. Uh, am început acest drum către sănătate, uh, 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 care e un drum ce trebuie făcut toată viața, asta nu mai trebuie precizat, dar l-am început, eram mult în afara drumului, undeva în 2013, când v-am mai povestit, m-am aplecat într-o, într-o zi să mă leg la șireturi, aveam 130 de kg, ceva de genul ăsta, și mi-a venit tot sângele în cap, m-am sufocat și am văzut stele verzi și am, am căzut pur și simplu în Cap așa, am, am amețit și am căzut, mi-am pierdut pentru moment uh, uh, punctele cardinale. Și uh, am mai pățit o dată asta în urmă cu vreo 20 ceva de ani, eram puștan, intrasem în presă și uh, luase cei de la uh, Petrom, Ploiești, campionatul la volei. Și uh, am băut, eu nu, nu suport coniacul, și am, am băut atunci coniac, nu știu de ce... Și am băut un pic ca mult. Și când am ajuns acasă, am intrat în baia de serviciu, unde stăteam la apartament și am vrut să mă deschei la șireturi. Și când m-am plecat să mă deschie, am căzut cu totul acolo în baie și uh, vă dați seama cât eram de, uh, de, de băut. E, revin la asta și uh, după aia m-am așezat și am zis, bă, nu merge! Nu e ok așa. E și din momentul ăla din 2013 mi-am propus bă, haide să pleca de la treaba asta cu slăbirea, care e o prostie dacă asta vă propuneți. Și până nu scăpați de această idee, bă vreau să slăbesc, nu veți ajunge să fiți pe un drum către sănătate, pentru că asta vă duce, bă vreau să slăbesc, într-o lume a măsurilor. Vreau să slăbesc, deci mă cântăresc. Vreau să slăbesc, deci îmi raportez activitatea din fiecare zi la câte kilograme am. Iar asta ajunge să mă frustreze foarte repede și să renunț de zeci de ori. Ceea ce am făcut și eu din 2013 până acum. Când am înțeles că de fapt trebuie să fac sport pentru sănătate. Foarte interesant. Să mă hrănesc ca să fiu sănătos. Ca să-mi iasă din nou analizele bune, să folosesc hrana ca medicament pentru a uh, uh, reseta niște boli care cresc în mine da? De la uh, uh, ficat uh, gras uh, nealcolic până la uh, diabet și alte lucruri, da? uh, 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 colesterol, toate nenorocirile, analizele arătau dezastruos și atunci am plecat pe acest drum, dar până nu mi-am depășit în minte toate limitele bazate pe măsuri Bă, câte chile am, bă, nu știu ce, bă, iau uite, merg la sală, dar nu se vede că nu știu ce Astea sunt niște tâmpenii incredibile, care atâta timp cât există în voi, n-aveți nicio șansă să reușiți Adică vă zic ca la, cum era filmul cu Liam Neeson, da, în Taken Bă, nu o să reușiți, bă, urmează să nu reușiți Urmează să fii luat, da? Deci nu are nicio legătură. Până când nu vă setați mintea că în fiecare zi, de mâine, trebuie să faceți anumite lucruri pentru a ajunge la sănătate într-un timp pe care nu trebuie să vi-l impuneți, doar așa puteți reuși. Dacă faceți altfel, s-a terminat lucrarea. Deci, Da, cred că e un pas foarte important către lumea posibilităților. De ce? Ce posibilități mi-a deschis mie drumul ăsta către sănătate? Iată, m-am apucat, am citit extraordinar de mult. Cartea mea despre nutriție are peste 120 de cărți de nutriție în bibliografie. Da. Deci, iată, m-am citit mult despre asta, am învățat foarte multe lucruri. Apoi am făcut cursuri. Mi-am luat acreditări de personal trainer, de nutriționist, de toate lucrurile astea. Mi-am deschis posibilități pentru noi modalități de câștigare a traiului, adică proiectul starea sănătății, să vorbesc despre asta, să fac un proiect video, să fac, iată, un canal de YouTube care urmează să fie lansat foarte curând și unde vom face acolo foarte multe lucruri. Fiind probabil singurul loc din țara asta, dacă mai există, spuneți-mi, în care vom vorbi despre sănătate, fără să ne referim la pastile, la medici. Da? la spitale și la, to- la tratamente, da? care tratează simptome, nu cauze. Nu, ne vom referi la sănătate prin această uh, prismă a medicinei stilului de viață, dacă se vorbește foarte mult despre asta acum și asta e de fapt uh, uh, cheia. Și uh, uh, iată ce posibilități mi-a deschis această orientare. Adică, bă, mâine nu se mai uită nimeni la starea nației sau și, gata, tată am închis, am plecat. Venim în partea asta unde facem. La fel și cu cafeneaua, la fel și cu... De-aia vă spun. Nu rămâneți într-o zi, bă, eu fac asta, asta știu, asta fac, că vezi rămâne într-o zi și zice, ce... Ce s-a întâmplat, bă, că a rămas pe afară? De ce? Pentru că nu ai cultivat-o lumea posibilităților să ai 200 de lucruri pe care le poți face de mâine. 200 de lucruri, nu unu, nu două, nu trei, 200. E foarte important. Deci da, drumul ăsta către sănătate deschide niște posibilități fantastice. Mulțumesc pentru întrebare. Mai departe. Georgiana, ai văzut documentarul Free Solo despre cum un alpinist a escalat un vârf montan fără frânghii? Acel documentar mi-a arătat lumea posibilităților. Să te cațeri pe un munte fără ajutor. Georgiana, da, foarte mișto. Cum să zic, mă uit și astea. N-aș face niciodată așa ceva Mi se pare că Ține eu o chestiune fantastică așa ca posibilitate Dar Ați pune viața În pericol Făcând astfel de lucruri Eu aici nu, nu Nu percutez deloc Adică Eu nu mi-aș pune niciodată viața în pericol Pentru o asemenea realizare Și spun de ce pentru că sunt atât de mulți oameni uh, uh, care se dezvoltă și reușesc să se dezvolte, cum sunt copiii mei, cum vor fi, nu știu, copiilor uh, uh, și de pe urma a, a ceea ce fac eu, încât mi se pare un act de egoism absolut să uh, uh, existe posibilitatea asta în viața ta să forțezi, să forțezi moartea, să-i râzi. În față doamnei cu coasa Făcând asemenea lucruri Adică mie din acest punct de vedere Și mersul pe motocicletă Mi se pare o chestie Foarte egoistă Adică punându-ți viața în pericol în felul ăla Mai ales în România Mi se pare că ești incredibil de egoist Față de cei Care uh, depind de tine Într-un fel sau altul uh, Se dezvoltă împreună cu tine Sau uh, uh, Beneficiind de pe urma a ceea ce faci tu și nu, nu mi se pare în regulă, deci eu aici nu sunt de, au, îi admire extraordinar de mult pe acești oameni, cred că sunt niște oameni fantastici dar eu din punctul ăsta de vedere sunt o găină proastă și n-aș, n-aș, n-aș face asta mi-a scris Marote în prompter beha prostule, mi-a scris și prostule, da așa uh, da, mersi Georgiana cum poți gândi în afara pătratului Bună asta cu pătratul. Când toate raționamentele tale se bazează pe propriile experiențe și estimări de dopamină ajustate în trecutul tău. The quiet little voices. Da, îmi îmi pare bine că dai voce acestor mici voci. Este cum poți gândi în afara pătratului? poți să începi să gândești în afara pătratului cunoscând lucrurile astea și știind că există o alternativă. Pardon, am băut apă. Că dacă tu nu știi că există o alternativă, dacă tu nu știi că se poate în afara pătratului, nu vei ieși în afara pătratului. Dar de aia citim de aia îi ascultăm, seară de seară, eu fac asta și pentru mine YouTube e o resursă fantastică pentru, pentru chestia asta. O resursă că m-au și sunat oamenii de la YouTube să mă întrebe dacă folosesc, bă, pentru mine este singura sursă zilnică de, de super educație. În afară de alte abonamente pe care le am la masterclass.com, la așa, bă, pe YouTube îi, iau, îi caut, așa am ajuns să fac, citesc cărți și după aia caut pe YouTube pe autori. Și ascult interviurile cu ei podcasturile cu ei Tot, tot, tot De exemplu, nu știu, citești Gândirea rapidă, gândire lentă Dar după aia ai cauz conferințele lui Kahneman Pentru că sunt superbe Sunt atât de interesante Și adormi cu oamenii ăia Vorbind în, în, în urechea ta Dacă te așezi la timp în pat Și asta mi se pare extraordinar de important Deci răspunsul este prin educație Bineînțeles că Tot comportamentul nostru E modelat de dopamina Și de toate lucrurile din trecut Și de toată povestea, cum zicea și Ben Toată povestea spusă înainte Cu cu generații înainte da. Dar dacă afli că se poate Poți să încerci Și în acest moment să mă ierte Dumnezeu Doar dacă nu vrem Nu aflăm că se poate Ok, mersi pentru întrebare Foarte interesantă Băi, îmi place că imediat am o întrebare Bă, îmi place că am, am, am reușit Să construim uh, un grup Sunt și mesajele pe care le primesc Și oamenii abonați la newsletter Și cei aproape 10.000 de oameni care se abonați la newsletter săptămânal Nu la asta zilnic, la asta zilnic sunt mult mai puțini Dar creștem în fiecare zi uh, uh, Foarte frumos și cu newsletter ăsta plătit Și uh, uh, Am creat un, un, o comunitate Extraordinară pe care uh, N-aș da-o pentru nimic În lume, adică chiar dacă nu vă mai face Emisiunea aceasta, am să vă bărăi la cap cu, cu lucrurile astea în continuare, pentru că uh, îmi, îmi place extraordinar și sunt oameni care îmi scriu uh, săptămână de săptămână spunându-mi cum în ultimii ani uh, uh, și-au schimbat viața, că uh, ei spun că le-am schimbat eu viața, nu, și-au schimbat ei viața pentru că au avut curaj, pentru că au citit, pentru că au, au introdus lectura în viața lor, au, au introdus gândirea în afara cutiei în în viața lor și au asumat riscuri au au avut curaj să intre în lumea posibilităților și mi se pare extraordinar, nu cred că există răsplată mai mare și vă mulțumesc mulțumesc foarte mult Bogdan, ce s-ar întâmpla dacă toată lumea ar gândi în afara pătratului nu știu ce s-ar întâmpla există această temere că ar fi foarte rău dacă toată lumea ar gândi Nu neapărat în afara pătratului, dacă toată lumea ar gândi. Dar eu nu cred că ne-ar fi foarte, foarte rău. Pentru că dacă toată lumea ar gândi în afara pătratului, asta nu înseamnă că excludem posibilitatea de a ne face treaba și în pătratul nostru. Uite, eu gândesc în afara pătratului, după ce termin de făcut lucrurile în interiorul pătratului. Ceea ce e foarte important. E foarte, foarte important și pentru că mulți mă întreabă Bă, cum să ajung acolo, faceți chestia asta pentru că eu pentru foarte mult timp am făcut-o. Mi-am făcut treaba în interiorul pătratului și am reușit să produc, să-mi, să-mi financez existența ca să zic așa, să produc mijloacele de trai da? ce, ce trebuie pentru trai și apoi am, am trecut să gândesc și în afara pătratului. Ideea e că nu se exclud cele două, în opinia mea. Și e foarte important să încercați și în afară. La început mai ușor, după aia mult mai mult, până când vedeți, bă, stai că e mai mișto în partea cealaltă și atunci, sigur că nu foarte mulți sunt capabili să facă saltul ăsta. Există oameni care sunt făcuți, așa sunt ei construiți și doar asta vor. E foarte important și ceea ce vrei. Nu poți să te oblige, nu poți să treci pe cineva strada dacă nu vrea să treacă strada, nu? E, e clar trebuie să trebuie să vrei. Dacă ajuns că, să ajungi să vrei, să ajungi să vrei, asta, trebuie să vezi că este posibil. Ceea ce, din păcate, nu suntem învățați la școală, nu suntem învățați acasă. Și asta e o foarte mare problemă. Mai avem timp de o întrebare, sigur că da. Laura, pop, cum îi faci pe ceilalți să înțeleagă că ceea ce e în afara pătratului e real? Mă refer aici la re- relația nepot-bunic, copil-părinte. Uh, trebuie neapărat să-i faci să înțeleagă? Uh, da, când ești copil, ți se pot impune unele lucruri, dar asta nu înseamnă, și când ești adult, dar asta nu înseamnă că tu nu poți să continui să gândești în afara pătratului. Mandela a gândit 27 de ani cât a stat în pușcărie în afara pătratului. Deci depinde cum îți construiești tu lumea posibilităților și cum o alimentezi. Pentru că, ok, nu vor ceilalți să vadă în afara pătratului, ok, e opțiunea lor. Datoria ta e să le spui că tu reușești să vezi asta. Și asta asta e foarte Important. Și la ce folosește asta e important. Uite, uh, uh, profa de mate al lui Fimiu, care este uh, uh, extraordinară, m-a sunat și mi-a zis, uh, uh, m-a mai acum ceva timp, uh, domnul pătrarul să-l că uite, vede foarte bine la geometrie, domnule, extraordinar vede în spațiu. Uh, zic, mă bucur, este fantastic. Ideea e că vreau să vadă în spațiu cât să o bage în coși că asta vrea omul să facă cu viața lui. Îl întreb în fiecare zi ce vrea și el vrea să facă treaba asta. La, până o putea el, unde o putea el să ajungă făcând această treabă. Dar datoria mea e să-l, să-l sprijin cu absolut tot ce pot și să-i ofer toate condițiile necesare. Dar dacă reușește să calculeze chestiile astea și să le vadă acolo, pe terenul de joc, este extraordinar și îmi place. Dar nu vreau să-i cultiv chestia asta ca să meargă la Olimpiada de Mate. Adică, și asta e important. Ce faci cu gândirea? Aia? Și cu vederea din afara Cum o aplici la ceea ce vrei tu să fii Că și asta e foarte, foarte important Deci să alegi Ceva ce îți place, să alegi ceva Ce te stimulează să ieși din interiorul uh, uh, Pătratului Și să-ți desenezi singur Posibilitățile da Ați văzut acele două întrebări extraordinare De asta vă sfătuiesc să luați cartea Ca să aveți întrebările Ăstea da? deci, sunt întrebările și sunt foarte, foarte bune domne ce fac eu ce supoziție fac eu, fără să fiu conștient că o fac, care mă face să văd ceea ce văd? Important. Și după ce vă dați răspunsul, ce aș putea eu să inventez acum ceva ce n-am mai inventat, care mi-ar oferi alte posibilități? Și eu v-am dat exemplu cu tenisul de masă. Se, poate, se pot da mii, sute de mii de exemple. Da? Deci nu, nu e neapărat nevoie să, să-i faci pe ceilalți să înțeleagă. Nu? Nu. Vezi? Și asta, și asta ține tot de o gândire a, 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 din lumea măsurilor. Trebuie să-i fac pe ceilalți să înțeleagă ca să nu... De ce? De ce? De ce? Și pe mine multă lume îmi consideră nebun. Și? Adică de ce să uh, facem treaba asta? Ok. Uh, și ultima întrebare... Uh, Teodor The Best. Bă, ce-mi place asta. Ați văzut și Ciolacu azi vorbea. Eu, Marcel Ciolacu, știi? Noi, Mircea, voievo Ce ai, mă? Așa. Ca să ai posibilități, trebuie să te inspiri de la alții sau să încerci să descoperi singur. Ca să intri într-o lume a posibilităților, bineînțeles că e extraordinar de util să vezi ce au făcut alții și ce se întâmplă în lumea aia A posibilităților alese de tine În acest moment Este foarte clar Că trebuie să știi Dacă vrei să faci o emisiune la televizor Despre sport Trebuie să te uiți să vezi ce emisiuni de sport există, cine le face, la ce nivel sunt ele și ce poți tu să aduci nou față de ce se întâmplă. Ca să, da? Deci, uh, uh, ei ce fac alții, te poți și inspira de colo, de colo, de colo, le, le pui împreună uh, uh, și faci uh, un produs nou sau încerci să mergi de nebun pe un drum. Dar aici există un pericol. Uh, știi care e pericolul? Uite, zicem că vrei să scrii o carte. Mâine, scrii o carte. Dar tu n-ai citit. Tu n-ai citit cărți. da? Și te apuci să scrii cartea aia. Și după aia, după ce o termin și te duci vesel la o editură, editura zice, bă, mâncați-aș gura ta. S-au făcut 234 de cărți cu subiectul ăsta. Ești tâmpit. Și n-aduci nimic nou. Vezi că e o vomă. Ia-o de aici și tu zici, mamă, să moară Bibi. N-ar fi fost mai bine să văd cam ce cărți s-au scris pe treaba aia. Și după aia să văd dacă am o direcție, o gândire, o o șmecherie, o chestie. Deci aici aici e foarte important să să știi care sunt posibilitățile din lumea în care vrei să intri, să le evaluezi, să le cunoști, în primul rând, după aia să le evaluezi, și să vezi ce atingere de geniu aduci tu în acea lume a posibilităților, astfel încât lucrurile să se întâmple diferit. Ce? Cu ce schimbi? Ce faci tu acolo? Ce oferi tu și nu oferă ceilalți? Ce inventezi, așa cum spune și uh, uh, Ben? Iar lecțiile lui Ben despre, despre muzică și despre muzica clasică sunt, sunt, sunt fabuloase. Veți, veți uh, învăța de la el dacă îi urmăriți uh, prelegerile de pe, uh, de pe YouTube cum anume să să ascultați muzica clasică și este este incredibil. E un video, nu știu, la Google undeva, unde cântă unul și cântă ceva Beethoven și uh, el ascultă și zice: Bă, ești un interpret extraordinar, doar vă zic că așa, pe scurt, toată treaba. Bă, ești un interpret extraordinar, bravo, ai toată lumea în față, nu știu ce la. Uh, și hai să zic cum e treaba cu publicul ăsta. Dinăși, toți ăștia care au fost prezenți, doar. Uh, uh, Câțiva a zis acolo uh, un număr, sunt aia care au radioul pe muzică clasică, tot, e la ei muzica clasică, copiii cântă la instrumente, e nebunie ăia au sorbit tot momentul ăsta, au fost au avut orgasm. Bineînțeles, bag de la mine, acum astea sunt ideile. Uh, și mult mai mulți sunt ăia pe care bă, nu-i deranjează muzica clasică. Da, adică să ducă acasă un par cu vin, nu-i deranjează un pic de vivaldi, nu știu ce la la la, ceva ușor, ceva bun. Și mai sunt ceilalți, cei mai mulți, cei mai mulți, care nu sub, care au scos telefoanele în timp ce tu cântai. Și el zice, bă, știi care-i treaba? Că, ok, nu mă raportez nici la aia care-s bolnav cu asta, nici la aia care... Dar din aia, din, din mijloc, să știi că nu ei convins foarte mult pentru că N-ai înțeles ce voia Beethoven. Bă, foarte, bă, incredibil. Și după aia se apucă și explică lui ăla, bă, ți se face pielea pe tine. Fabulos, fabulos. Și de asta e foarte, foarte interesant. Și pe măsură ce cunoaștem lucrurile astea, ni se deschid acele posibilități, că de-aia cunoașterea deschide această lume a posibilităților. Bun. Vă mulțumesc foarte mult. Timpul s-a dus. Vă dau întâlnire mâine dimineață de la ora 9 în direct de la Cafeneaua Nației. Vă aștept pe la Cafenea în weekend Dacă vreți, mi-a zis inclusiv prietenul Ionel De la Bun Berry că trece duminică Să mâncăm la prânz Ăsta e un nebun care se încăpățânează Să producă tot felul de, de lucruri Extraordinare aici Și dacă sunteți în trecere Prin Ploiești Vă aștept la, la Cafenea Mâine de la nou, în direct de acolo Și de restul Caramele, podcastul pe care îl fac Împreună cu Fido, vorbim despre ce Newsletter citiți. Și vă îndemn, vă sfătuiesc, vă sugerez să vă abonați la newsletter-ul nostru zilnic O puteți face intrând pe, pe site-ul nostru, costă 15 lei, îl primiți în fiecare zi de luni până vineri Și am găsit o persoană extraordinară, Anca se numește Și ea va furniza un newsletter bazat pe date științifice în fiecare sâmbătă celor care se abonează la newsletterul de rând până vineri, ăsta va fi gratuit, ceva, ceva extraordinar și uh, cu ocazia asta ne mai uh, mărim uh, un pic uh, echipa Dacă aveți idei, sugestii, bineînțeles le așteptăm și să vă fie bine tuturor, rămân cu abonații plătitori de pe YouTube și răspund om cu om la fiecare întrebare timp de 30 de minute. Hai că să relaxează treaba acu și dacă toate vor merge bine vom relua și turneul starea nației și ne vom întâlni din nou în țară. Nici nu mai știu bă, cât timp a trecut de când nu ne-am mai văzut asta. Vreau să, să intru din nou într-o sală și să reușesc să îmbrățișez 4 500 de oameni înainte să mă urc pe, pe scenă să stăm de vorbă. Ar fi o, o, o treabă extraordinară și abia aștept să, să facem asta. Nu uitați, relațiile cu ceilalți oameni bazate pe, pe încredere și pe dragoste sunt, sunt extraordinar de importante pentru uh, sănătatea noastră aici la mansardă. Iar luni despre sănătatea creierului vorbesc la Tâltoc, la Starea Nației pe Prima TV cu Vlad Ciurea, uh, celebrul neurochirurg uh, uh, român și vă recomand uh, emisiunea. Am înregistrat-o deja și este, uh, este foarte ok. Vă recomand interviul. Bine, am încheiat, v-am pupat, mulțumesc